0: Hi guys, today I'm gonna start by thank you all for the feedback. Uh, não era boa a que eu começar assim, tipo, sei lá, depois dizia, my name is Rosette Nascimento, or Rosette Born, Vou traduzir nomes. Aí Por acaso teste quando com começa a traduzir nomes, tipo, os nomes dos sítios e das pessoas não se traduzem. Aliás, nomes próprios não se traduzem. Ponto. Não é Pequim é Beijing. Não é Nova York é New York. Não é Londres é London. Eu acho que a gente diz Londres, sinceramente. Mas pronto. Mas não traduzam, já. Não traduzam. Se não Lisboa também. Houve-se tanta coisa, né? Houve-se Lisbon, houve-se Ali Sabona. Enfim, tipo, os nomes não se traduzem, ponto final. Ok? Pá, desculpem, eu ainda gravar um podcast também em inglês. Acabei de o fazer e esta troca ainda venho aqui com alguma, alguma vontade. Não, mas em português. Boas, pessoal. Bom não, como já perceberam, a é Nascimento. Bem-vindos a mais um podcast. Eu queria começar. Lá está por agradecer novamente a quem enviou os áudios e conversou comigo sobre o assunto do episódio anterior o bullying um, quem viu mensagens a dar feedback sobre o episódio uh, peço desde já desculpa porque houve pessoas que não conseguiram perceber muito bem os áudios de vozes destruídas. o programa que eu utilizei era gratuito e por acaso não tinha muita qualidade quem ainda não ouviu é o episódio do passado dia 3 de maio está disponível nas plataformas digitais okay? eu penso que foi dos episódios com conteúdo mais didático que eu já fiz um pouco diferente, um pouco produtivo, mas muito bom e por isso obrigado pessoal por estarem comigo eu hoje queria falar com vocês sobre como é que pessoas comuns atingem resultados incríveis com, com os mesmos recursos que nós temos, simples, sempre estiveram ali disponíveis mas que a maioria das pessoas simplesmente ignora eu queria começar por apresentar-vos o Mohamed Yunus um nome, nome, nome assim meio diferente provavelmente não, não devem conhecê-lo este senhor é Bengali, ou seja, é natural do Bangladesh, criou um banco para pobres. Já, pois o pessoal deve estar a pensar, ah, então, mas os bancos servem mesmo para isso, não é, para emprestar aos pobres. E, será? Okay, o, banco, o banco do Yunus uh, não pede qualquer tipo de papéis, não pede comprovativos de rendimentos, não pede garantias uh, bancárias, garantias uh, próprias, não tem burocracias normais que um banco tem. Portanto, pede só o teu ID e pede uh, o projeto da pessoa, quais são os serviços que a pessoa, que a pessoa quer, 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 para onde a pessoa quer usar este, este dinheiro. E o nos criou este banco para ajudar maritariamente as mulheres do seu país que queriam, por exemplo, gerar autoemprego, mas que obviamente não tinham condições para tal. Portanto, é baseado na confiança e pelos vistos ele não se enganou visto que a taxa de recuperação de crédito deste banco é de 98,35%. Portanto, é muito superior. a... Há alguns bancos que nós conhecemos Portanto, uh, vejam lá uh, Dá que pensar pelo menos pela minha, Para mim dá o que pensar Porque para este senhor, para o Mohamed Yunus O crédito faz parte O direito ao crédito faz parte De um dos direitos humanos portanto, E o que é certo é que Yunus um, Em 2006 um, foi, foi, foi laureado Com o Nobel da Paz E ali o banco dele Já agora o banco, o banco chama-se Grameen Bank um, se quiserem depois pesquisar e, e perceberem mais esta história, mas é uma das, das grandes ideias que eu já, que eu já ouvi. Um senhor bastante simples. Eu também li, num, eu só consegui ver num artigo que ele usou apenas 27 dólares, claro que com a conversão, o dólar era muito forte na, 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 no Bangladesh, com a conversão daria mais dinheiro lá no Bangladesh, mas foram apenas 27 dólares como capital social para abrir o banco. Portanto, pessoal, vejam bem esta, esta história. Depois eu apresento-vos Derek Kayongo, que é um ugandês que fugiu do seu país por causa da ditadura feroz que havia na época. Não foi assim há tanto tempo. Chegou aos Estados Unidos, alugou um quarto para passar a noite, a sua primeira noite nos Estados Unidos. Mas quando ia tomar banho, ele reparou que havia vários sabonetes na casa de banho. Havia um para as mãos, um para o corpo, o shampoo, o condicionador. que um, ficou a perguntar-se porquê que uma pessoa só tinha, tinha direito a tantos sabonetes. Um, quando descobriu que os sabonetes que são usados apenas parcialmente pelos hóspedes, apenas uma vez são atirados por exemplo menos para o lixo, Kai decidiu começar a recolher esses sabonetes um, obviamente ele não podia fazer como cidadão comum, não é? mas ele sabia que aquilo era a coisa certa a fazer, porque países como o seu como o Uganda, países como o Quénia têm sérios problemas sanitários Kayong decidiu fundar a Global Soap, que é uma organização que recolhe os sabonetes semi-usados dos hotéis, recolhia os meus dos hotéis, reprocessava-os e distribuía pelas, pelas populações mais credenciadas do mundo. Um, conseguiram mitigar, conseguiram acabar com vários problemas sanitários, que era uma das maiores causas de morte naqueles países. Portanto, se quiserem saber mais, a Global Soap hoje já não opera, mas as atividades uh, passaram para a cleantheworld.org Portanto, uh, pesquisem. Outra grande história que eu encontrei feita ou levada a cabo por uma pessoa comum, como eu, como, como, eu, como tu, Aliás, que vem se calhar, uh, tem origens muito mais uh, 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 humildes que as nossas. E, e queria-vos falar também de Rick Chester, um, um vendedor de águas das praias de Copacabana, que se tornou palestrante pelo mundo fora, uh, passando pelas maiores universidades como a de Harvard, uh, ensina empreendedorismo aos alunos de gestão e não só ensina de facto muitos gestores já com vasta experiência no mundo da administração no mundo da gestão e vão assistir palestras de Rick Chester façam também a vossa pesquisa e vão perceber como é que o Rick subiu tipo, ele, ele vendia pessoal, ele vendia, não, não estão a perceber sabem aqueles gajos quando vocês vão à praia que estão a vender a Bolas de Berlim, por exemplo que eles estão a vender óculos o Rick vendia garrafas de água Comprava talvez a preço de fábrica, ia vender para a rua para a rua e para, para, para as praias de Copacabana naquele perdão gigantesco, ia vender garrafas de água. Houve um, houve um senhor que comprou garrafas de água, deu-lhe um detailed, eu já, eu já lá está, eu leio isto em vários artigos e cada um diz a sua, da sua versão, mas uns dizem que foi uma dica, outros dizem que foi, que foi uma. deu lhe uma resposta mais ríspida, por exemplo. O que é que uma pessoa. Eu acho que o Rick. Uh, disse qualquer coisa motivacional e o senhor não gostou. E disse: O que é que um vendedor de águas sabe sobre motivação? Foi algo parecido. E ele pegou em si um, e carregou é, mesmo, pegou mesmo em si no seu corpo. Não, estou a brincar, mas ele pegou em si e, e por que não, não? é porque eu não posso palestrar? E lá foi o Rick. Apenas ele e o seu sonho conseguiu chegar a Harvard. Tipo, eu nem sonho, nunca sonhei com Harvard sequer. Portanto, um, é gigantesco, pessoal, é gigantesco. Eu pergunto qual é que é o segredo destas pessoas? O que o, o, o que elas fazem de diferente? Que água é que bebem? O que, é que comem? Não é? Será que elas são tão diferentes de nós, de mim e de ti? deixa me contar-vos uma pequena história. Tenho aqui uma pequena história para vos contar. Eu ouvi esta história pela primeira vez através de um escritor brasileiro chamado Nilton Bonder. Um, então a história, a história conta que na altura da Idade Média uma criança foi encontrada morta um, para interesse de alguns poderosos da altura. Que, tinha, tinha que se encontrar um culpado, não é? Então eles decidiram culpar um homem de uma forma super aleatória. Ele foi preso injustamente e foi marcado julgamento para ele. No dia de julgamento, o líder deixou por bem fingir que, que, que não havia qualquer conspiração, não é? Que o homem era de facto culpado uh, e deu-lhe a oportunidade dele demonstrar a sua, a sua inocência. Ele perguntou ao homem: Você considera se um homem de fé? E o, e o senhor respondeu: sim, 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 eu sou um homem de fé. Então, então é muito simples. Eu vou escrever num papel a palavra inocente e no outro papel eu vou escrever a palavra culpado. O senhor vai escolher o seu destino, escolhe o papel e a sentença será dada por si. E nós fechamos o julgamento. O que é que pensamos logo? Fixe, olha. Uh, uh, né, um tem 50% de hipótese de ser dali absolvido e não sei o que mais. Uh, um que raio de julgamento é que, tira, é que tira a sentença à sorte, não é? Mas pelo menos tem aquela porcentagem de hipótese, portanto uh, pode correr bem, não é? Não. Errado. o homem sabia muito bem que sendo aquilo uma conspiração sendo uma encenação uh, ambos os papéis uh, teriam a inscrição ao culpado, portanto qualquer papel uh, que, ele, que ele pegasse uh, seria culpado e seria preso ele não teria nenhuma hipótese de ficar livre depois daquele julgamento, o papel de inocente segura simplesmente não existia então o homem levantou-se e com um brilho nos olhos foi até ao juiz, pegou num dos papéis e engoliu just like that foi um grande aborburinho na sala, tudo a perguntar e agora, como é que vamos fazer, como é que vamos descobrir, e o homem vira-se calma, basta ver o que é que diz o papel que está que tá com o juiz e ficamos a saber que papel é que eu engoli. Abriram o papel que estava com o juiz e dizia culpado. Então, por, por óbvia dedução, como é óbvio, o homem teria pegado o papel de inocente. Right? Pronto, e, e ficou livre, porque nada puderam fazer contra, contra, contra o que aconteceu. Esta história serve para mostrar que mesmo que uma situação esteja contra ti, Há sempre alguma coisa a ser feita. E o que podia ser feito estava ali, estava ao alcance dele, e ele fez. O um alcance de uma atitude de coragem, de audácia, yeah, de risco, verdade. Mas é exatamente isso que muda a nossa vida. Depois, vocês pensam, ah, mas na vida real as coisas não funcionam assim, não é? Não, não é assim tão simples, não é? Hoje em dia, no nosso trabalho nas nossas relações da nossa vida diária aparecem boas soluções boas situações aliás desafios que parecem impossíveis não têm soluções simples que estejam ao nosso alcance ao alcance das nossas mãos e eu pergunto será que é mesmo assim será que é assim tão impossível será que que estes exemplos parvos que o Rogério Costa de dar não não acontecem assim na vida real três exemplos pessoal três exemplos o primeiro Hoje em dia existem mais ou menos, eu acho que mais, uh, um bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à energia elétrica. No Malawi, por exemplo, um dos países mais pobres do mundo, 98% de pessoas vivem sem luz. E se fosse possível? E se fosse possível oferecer energia elétrica à população de países carentes em pouco tempo, sem investir muito e de forma gratuita? Parece impossível, não é? Pois é. E se oferecer que houve um adolescente de uma aldeia pobre no Malawi, que arranjou uma solução. William Kamkwamba. Depois de uma grande seca no, no país dele, algumas pessoas morreram. O William e o seu pai eram, eram agricultores, não é? como muitas outras pessoas. Não tinham condições para continuar a colher os frutos que eles plantaram e estavam preparados para morrer. Como muitas outras pessoas fizeram. O William não tinha muito dinheiro para frequentar a escola e, portanto, ele passava os dias a ler livros e revistas numa biblioteca local. Num desses livros ou numa dessas revistas, ele viu uma foto de um moinho de vento. E ele, ele pensou: bom, um moinho de vento produz eletricidade, dá para ligar à bomba d'água e uh, passar a água para os campos. Era uma boa ideia. O William não tinha dinheiro para, para construir um moinho. O William tinha de usar os recursos que ele tinha à mão. Então, o William pegou em pedaços de madeira, uma hélice de motor de trator, um dinamo de uma bicicleta que ele encontrou no ferro velho. Conseguiu fazer um moinho, conseguiu acender quatro lâmpadas e fazer funcionar dois rádios. Hum? Apenas isto, pessoal, apenas isto já seria uma grande revolução numa zona onde não havia sequer energia elétrica. Mas não, o que o William queria era mesmo mudar a vida dele e a sua região. Então construiu um segundo moinho, que, ligou, que ligado a uma bomba de água, conseguiu fornecer água potável pela primeira vez na sua aldeia. Uma história fantástica, pessoal. Se quiserem saber mais, há um filme na Netflix... Se chama The Boy, Who Harnessed the Wind. Ou, ou acho que em português é O Menino que prendeu o vento. É do Chaiatal e é Jayafor, é, um, é um grande filme, uma grande história e é verídica, portanto não, 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 não percam um tempo. <risos> vão, vão já ver a seguir ao podcast. marca na vossa lista de, de Netflix é um, é um grande filme. Eu vou colocar também no meu, no meu Instagram. Eu vou. Não é promover, como é que se diz. Uh, está a faltar agora o termo já não lembro o termo, mas o termo é mesmo eu vou publicar na minha história e depois vão lá, é um grande filme é um grande filme e um, esta história, é, como vocês perceberam é uma história muito motivacional é uma história inspiradora um, pronto, e, e eu acho que é sempre bom falar destas coisas mais um exemplo do que é transformar uma situação que parecia impossível se relacionar com recursos disponíveis mas que bastou uma decisão de um rapaz para mostrar que há sempre algo a ser feito, sempre Outra história, também em África, em alguns países da África, a, 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 a gente sabe que há várias minas terrestres abandonadas, não é? foram deixadas no tempo da guerra, nunca arrebentaram. e anualmente, infelizmente, milhares de pessoas, incluindo, obviamente, crianças, morrem ou veem ou vêm os seus membros amputados, não é? por causa disso. Outra consequência da existência das minas é que as pessoas não podem usar muita da terra existente, da terra boa, para plantações, não podem usá-las para as suas plantações e, portanto, a, 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 também ajuda ou não, é, ou não ajuda A solucionar aquele problema de fome um, E como sabem Em África as pessoas vivem muito da, da agricultura E acabam por depender da ajuda internacional E se houvesse uma forma De eliminar essas minas De forma gratuita, rapidamente? Impossível, não é? <risos> Exato Mas houve um empreendedor belga que se mudou para a Tanzânia, outro país também bastante pobre, e conseguiu resolver esta equação. Ele chegou ao país, percebeu-se logo que na região havia muitos ratos, havia, havia de facto muitos ratos, e ele lembrou-se que quando era criança treinava camundongos, não é? Aqueles ratos pequenos, e ele sabia que os ratos são treináveis e que o olfato dos ratos é superior ao dos cães. Ora, os cães, os cães são usados para encontrar droga, não é? Droga, pessoas em, em, em desastres ele podia fazer o mesmo com os ratos para encontrar minas então criou um método para ensinar pessoas a treinar ratos para encontrar minas terrestres um, com uma solução simples pouco dispendiosa uh, teria, teria solucionado um problema já de há muitos anos uh, apenas e só porque, uh, com a sua audácia para já para, para, para viajar da, da Bélgica para a África para a, para a África pobre um, mais um exemplo de que há sempre algo a ser feito e já agora um último exemplo em 1989 houve um acidente de, com, com um navio petroleiro da Exxon na costa do Alasca fez com que este despejasse milhares de metros cúbicos de petróleo no mar cerca de 750 mil barris portanto é muita fruta desde essa altura até hoje foram gastos mais de 2 bilhões de euros em limpezas do mar mas só, só até hoje até hoje Ainda é possível encontrar petróleo uh, lá na zona. Portanto, foi derramado foi derramado há quase 30 anos. Ainda se encontra até hoje. Pelo que se pode ver na net. Pelo que eu pude ver, diz que Exxon só conseguiu limpar 18% do que foi derramado. Pessoal. 18% do que foi derramado. Portanto, até 2% está ainda por aí. A equação é impossível. Não é? Como é que num curto espaço de tempo podemos eliminar todo o petróleo da costa do Alasca e ao mesmo tempo economizar uma boa parte dos 2 bilhões de euros que foram gastos até hoje. Claro, se fosse, fosse possível, alguém já teria feito não é? até hoje. Esqueçam especialistas, esqueçam biólogos, etc. Um cabeleireiro do estado do Alasca encontrou uma solução. Ele estava a ver o acidente pela, pela televisão, como todos vimos, reparou que as lontras ficavam todas cobertas pelo petróleo, como se, como se o pelo delas atraísse petróleo. E ele lembrou-se do, dos vários cabelos que ficam, que ficam lá no seu estabelecimento, cheios de tinta e produtos, e perguntou a -se si mesmo, será que os cabelos conseguem sugar uh, o petróleo? E fez uma experiência, recolheu vários cabelos do chão de estabelecimento, guardou-os durante algumas semanas, colocou-os dentro de meias, encheu um balde com água, colocou 4 litros de óleo lubrificante na água, colocou as meias com cabelos dentro do balde. Ao fim de 2 minutos... Os cabelos tinham limpo, tinham, tinham limpo o óleo do balde, a água estava limpa, limpa. Obviamente que uh, uh, este senhor depois partilhou a experiência. Um estudo feito com base nesta experiência mostrou que 630 toneladas de cabelo hum, teriam resolvido em duas semanas o que a Exxon não conseguiu resolver em 30 anos. People. People claro está, poupava-se obviamente grande parte do dinheiro gasto de, uh, do dinheiro que são gastou de santos todos uh, e para quem pensa onde é que vamos encontrar as outras tomadas de cabelo? Hum? Ah, isso, é, ah, isso é mais um desafio para reunir todo o cabelo porque existir cabelo a uh, ir para o lixo já sabe que existe porque toda a gente corta cabelo todos os anos ficam a saber que no livro do Guinness já agora, há lá uma mulher que não corta o cabelo há 10 anos o cabelo dela mete 1,20m e pesa 7 quilos, por isso 7 quilos estão aí, bora ratear bora a mulher Estou uh, a gozar é? uh, Mas é isso, pessoal é isso. Nós percebemos que muitas vezes Problemas e equações que parecem, simples, que parecem Impossíveis, aliás Não são tão impossíveis assim A solução é arranjada com recursos que já existiam E está perfeitamente ao alcance de nós Nós percebemos que qualquer pessoa Pode solucionar problemas gigantescos Não está nas mãos dos especialistas De quem tem mestrados Dos gênios para aí fora, nada disso Pessoas com capacidades para transformar o impossível, aqui com aspas, a é impossível são as pessoas comuns do nosso dia-a-dia. -dia. São vocês que ouvem este, este podcast. É verdade. O Bill Gates, Bill Gates, uma vez disse numa entrevista que se tiver dois candidatos a um lugar para, para, para uma posição em que vai ser necessário solucionar grandes problemas, ele vai escolher o mais preguiçoso. Porque esse vai encontrar uma forma mais fácil para resolver. Talvez não seja tão à letra, é verdade, mas para perceberem que qualquer pessoa pode encontrar uma solução para um problema, seja ele seja ela que for. Aliás, seja o problema de que for, ele nunca será maior que tu. Coloca isso na cabeça, porque essa é a verdade que tem de te acompanhar. Qualquer pessoa tem a capacidade de mudar as coisas de forma extraordinária. Então porquê, porquê que só algumas é que utilizam? Nós fomos ver mais ou menos 5%, só 5% das pessoas talvez utilizam as suas capacidades para transformar situações quase impossíveis em situações possíveis. E, este, e com tantos desperdícios que há por aí, este é dos maiores desperdícios da, da, da humanidade. Já imaginaram quantas transformações eles no planeta se em vez de 5% fossem 20% ou 30% de pessoas a usar estas capacidades? Nós seríamos todos muito melhores. Porque a comportamento gera comportamento. E em vez de termos tanta gente a seguir quem não interessa, porque existem em maior número, não é? Teríamos muita gente a seguir estes comportamentos, que as levariam, e a todos nós, a destinos bem melhores. falei boa notícia é que, é que a única diferença entre estas pessoas e as outras todas são as atitudes. E é boa porquê? Porque toda a gente pode mudar atitudes. A grande diferença é que estas pessoas veem os problemas e os desafios de forma diferente da maioria. Para elas, quando um desafio aparece, elas não perdem tempo a choramingar, a queixar-se da vida. Elas não desistem, não cruzam os braços, não se perguntam porquê em é mim. Elas pensam no propósito, no significado do problema, transformam numa equação e procuram soluções. Elas têm algo que se chama curiosidade. E o curioso não, não descansa, não é? O curioso é mais dedicado, é mais focado. E pessoas assim produzem mais, são muito mais criativas. Pessoas assim não têm medo de arriscar. Não têm medo de serem gozadas, não é? O que estás aí a fazer? Estou aqui a treinar ratos para encontrar minas. Estou <risos> uh, aqui a catar cabelo para questões ambientais. Percebe? Vocês já tentaram perseguir algo usando destes elementos? Curiosidade. Algo inspirador. William, o William, o, o rapaz que construiu os meninos no, no Malawi, hoje ele é convidado a sido de convenções sobre o clima... Licenciou-se nos Estados Unidos Lançou um livro que faz parte do programa de leitura De vários cursos universitários O empreendedor belga criou uma ONG Que multiplica o ensino para o treino de ratos Em vários países africanos Aqueles que precisam ajudar assim várias regiões a vencer a fome Porque aqueles campos são fulcrais para a subsistência desses povos não é? O cabeleireiro do Alabama Patenteou a sua ideia Criou produtos e são usados hoje em disposição Descobriu-se que o mesmo cabelo pode, pode ser usado para aí 90 vezes No, no mesmo processo Portanto, lembram-se de ter dito que seria um desafio enorme juntar-se as toneladas de cabelo? Pois é, ele criou uma organização sem fins educativos também, fez parceria com vários cabeleireiros, vai fazendo parceria com vários cabeleireiros, para a recolha de, 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 de cabelo, para depois ser usado em desastres uh, parecidos com o do Alaska. Por isso, pessoal, uma equação impossível, com um propósito, significado, que seja relevante e transformadora, que crie um vínculo emocional com quem quer resolver esse desafio, seja qual for. Seja de que área for, seja de que desafio for. Estes são os ingredientes que fazem com que pessoas comuns atinjam resultados incríveis. Não são, não são os justos, não é o dinheiro, não são as melhores condições. E yeah, se isso ajuda, claro que ajuda. Eu seria hipócrita, não é se é, eu é, 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 é o contrário. Mas como já perceberam, não é a desculpa para não fazer. Por mais difícil que te pareça o problema, por mais impossível que te pareça a solução, há sempre algo a fazer. Por isso, só depende de ti transformar zero em cem. Eu acredito que se nos esquivarmos de um desafio, este desafio voltará numa forma completamente diferente. E não podemos mudar o mundo apenas com pensamentos. Por mais bons que eles sejam, é preciso fazer alguma coisa. E sinceramente, como já tinha dito, esquecem mudar o mundo. Muda tu, faz tu. O mundo não é todos os dias. A tua atitude vai ajudar a ditar para que lado ele vai mudar. Eu hoje fico por aqui. Já sabes, partilha este episódio com amigos, com familiares, com quem tu achas que devia ouvi-lo. Podes enviar comentários, sugestões para um Insta ou para o Face, frases do Rosdete. Segue o podcast no SoundCloud, Spotify, Google ou Apple Podcasts, YouTube, Diesel, you name it. Todos os domingos sai um novo episódio. O meu nome é Rosdete Nascimento. Este é o ponto .r.